0: Jag ser att fler och fler sajter stänger av AMP. Är det döden för AMP som vi bevittnar?
1: Ja, kanske. Det känns som utvecklingen går väl inte åt det hållet riktigt. Och när Google nu, nyligen tog bort AMP som krav för att synas i Top stories så försvann ju ett väldigt starkt argument till att
0: använda det.
2: Men kör vi inte själva AMP?
0: Jo, vi har det på sökmotekonsult.se Ah, jag har aldrig riktigt gillat AMP men vill ju testa det för en massa år sedan, och nu känns det faktiskt mest jobbigt att behöva plocka bort det och peka om en massa URL, så jag drar mig lite för att stänga av det. Men en sak som inte alls känns jobbig är däremot att nu är det dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 77 av Sökbåden. Mitt namn är Mikael Walgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Maria Fernholm. Hallå då. Och Björn Budén. Hej hej. Idag bjuder vi på följande ämnen. Vi ska prata om framtiden för SEO, vi gör en SEO-klinik och så avslutar vi med portföljbudstrategier på Google Ads. Hur har läget med er idag? Jo, men det är bara bra. Black Week och
1: vi som jobbar med SEO har det faktiskt ganska lugnt just nu. Gränkar man inte på sakorden nu så är det lite för sent att, att börja jobba med det här förra i år i alla fall.
2: <laughs> ja, skönt för dig Björn. Själv hoppas jag här att det går snabbt att spela in för vi har ju fullt upp, vi som jobbar med SCM och sociala medier men med det sagt så är det många som redan har börjat annonsera den här veckan.
0: Vi får se hur det blir med längden på dagens avsnitt Maria jag kan inte lova något men nu är det i alla fall dags att köra igång dagens första ämne. <trycklig> här i förra veckan så lyssnade jag på Googles podd som heter Search of the Record där John, Martin och Gary pratar om framtiden för SEO och jag tänkte att vi inte ska vara sämre här i sökpodden.
1: Jag lyssnade också på det avsnittet faktiskt. Vad tyckte du om det Björn? Det är kul att höra deras tankar inifrån Google om framtiden. Sen tar de främst upp saker som berör just
0: Google. Jag håller med. Min tanke är att vi idag här i sökbordet tog upp de mest intressanta sakerna som de tycker upp. Men vi adderar några egna punkter för framtiden. Hur låter det? Det låter bra. Mm,
2: nu kanske jag kommer ihåg fel Micke men jag för mig att du brukar vara skeptisk till att fokusera på framtiden.
0: Alltså det har du nog rätt i Maria och jag har säkert sagt det här innan i sökpodden och att snacka om framtiden för SEO som vi kommer göra här idag att spekulera om vad som kommer skall, det tycker jag är både kul och intressant men det som jag tror att jag ofta vänder mig emot är att optimera för framtiden, det vill säga att om man gör SEO utifrån hur man då tror eller spekulerar att det kommer fungera framöver, ja det är inte så bra.
1: Och så är det ju. När det gäller eh, SEO så måste man ju utgå från hur saker och ting fungerar idag. Annars eh, kan det bli svårt att, eh, att få den utväxling
0: man vill. Precis. Och jag tänker att vi idag har en tidshorisont på sig 5 till tio år. Det vill säga att vi spekulerar inte om hur det blir redan nästa år 2022.
2: Kul! Det är ju lättare att spekulera om vi pratar längre fram.
0: Mm. Och Jag tänkte att vi skulle börja prata om URL. Eller kommer de finnas kvar i framtiden, tror Tro?
1: Bra fråga. Gary och gänget var ju inne på att på samma sätt som domäner och IP-adresser så är ju URLer en grundbult i hur internet fungerar och därför kommer det troligtvis att finnas kvar och det, det låter ju väldigt rimligt när jag vrider och vänder på det också.
2: Men eh, testa inte Google att ta bort URL i något sammanhang för något år sedan.
1: Jo, du har du rätt Maria. Man testade att inte visa hela URLn i adressfältet i Chrome. Men den fanns ändå kvar där i bakgrunden så att säga. Och så kan man såklart tänka sig att vi visar och pratar URL i mindre utsträckning. Men att de ändå finns kvar i bakgrunden så att säga.
0: Kalla mig old school. Men jag har ju väldigt svårt att mentalt greppa en värld utan URL. -er. Jag kan inte riktigt säga det framför mig, men ja, vi får väl se.
1: Nej, exakt. Det är ju specifika url Google visar upp i sin sökmotor när någon söker efter en, en viss typ av information. Och jag har också svårt att se vad som skulle fungera bättre än url på den fronten. Skulle det förändras så vore det helt klart en av de största förändringarna som kan ske när det kommer till SEO. Vi skulle ju helt få, få tänka om, verkligen. Mm.
0: Vi går raskt vidare till strukturerad data. Kommer det finnas kvar i framtiden?
2: Trennen just nu och de senaste åren är väl att Google lägger mer och mer vikt vid det?
1: Så är det ju verkligen. Sen kan man ju spekulera i att i takt med att Google blir smartare så kanske strukturerad data inte behövs längre. Och att Google själva kommer förstå det som Sajter idag signalerar med
0: hjälp av strukturerad data.
2: Så då kanske det inte finns om tio år?
0: För mig känns det inte som en omöjlighet att vi inte då har strukturerad data om tio år. Det är, det är en värld jag kan se framför mig.
2: <laughs> I motsats då till en värld utan ureller som är lite svårare.
1: Exakt Maria. Och just det här är väl ett yppligt exempel på varför man inte ska optimera för framtiden. För även om man tror att strukturerad data inte kommer vara viktigt längre fram så spelar det en viktig roll idag när det kommer till hur din sajt presenteras i
0: SERPen. Precis, så då tar vi oss till indexering istället. Kommer Google fortsätta att indexera innehåll genom att spinna igenom internet och klicka på länkar för att hitta nya sidor och nytt innehåll?
1: Mm, det här är ett väldigt aktuellt ämne med tanke på Index Now som ett nytt protokoll som Bing och Yandex tagit fram som bygger på att man via ett API kan berätta för sakmotoren att det finns nya sidor och nytt eller uppdaterat innehåll som man vill att de ska besöka.
0: De pratar ju om just detta i podden och Gary var skeptisk som han i och för sig ofta är.
1: Ja, han verkar ju inte helt övertygad kanske om idén bakom IndexNow.
2: Men varför inte? Han gav
1: ett bra exempel tycker jag. Och det var när Google hade den publika funktionen Submit a URL till Google som jag tror att de tog bort 2018 så var den överväldiga majoriteten av det som skickades in rent spam enligt Gary. Och IndexNow har ju vissa likheter med den funktionaliteten kan man säga.
0: Mm, ja. Fördelen med den klassiska modellen för att indexera innehåll är ju att sökmotorn eller Google då själv prioriterar vad som hämtas in och om man lämnar det till sajterna att, att bestämma då är ju risken att det missbrukas och blir mycket spam så på ett sätt kan jag tycka att det känns som en rimlig invändning från Gary mm. Om vi fortsätter lite på samma tema, hur tänker vi kring länkar? Kommer de fortsätta vara viktiga?
1: Ja, det tror jag. Med tanke på att de varit viktiga ända sedan Google lanserades för drygt 20 år sedan så finns det ju inte mycket som talar för att de kommer sluta vara viktiga inom de närmaste 5-10 åren om vi spekulerar på den Sen kan man ju såklart eh, fråga sig om de kommer vara lika viktiga och där tycker jag att man har sett en viss förändring under tiden som jag själv har jobbat med eh, SEO exempelvis att mängden länkar inte är lika viktig som förr i takt med att Google har blivit bättre på att eh, förstå innehåll och matcha det med de sökningar som görs.
0: Jag tror jag kommer ihåg vem det var men om det var Gary som sa faktiskt i podden att de behöver inte lika många länkar på sig för att bedöma auktoritet längre. Nej. Och det är väl en utveckling man ser. Och om man också lyssnar mer på vad Google sa så sa de ju att de ser länkar som grundstenar på samma sätt som URL och HTML. Så jag har också, precis som de, svårt att se en framtid där Google inte tar en betydande hänsyn till just länkar. Då går vi kanske till den mest intressanta punkten, i alla fall om ni frågar mig. och Det är om text och hur Google kommer att se på just text i framtiden.
1: Och Då antar jag att eh, du tänker på att Google nyligen börjat öppna upp för att eh, maskinskrivet innehåll kan komma att ses som okej okay enligt deras riktlinjer.
0: Eller hur? Ja, precis. För just nu är, är det så att Google syn att maskinskrivet innehåll är okej okay, så länge det kontrolleras av en människa innan det publiceras.
2: Inte som Amazon gjorde då vid lansering i Sverige.
0: Nej, precis. Inte så. Där tror jag inte det var jättemånga människor inblandade.
2: Nej.
1: Om man tänker sig att maskinskrivet innehåll blir så pass bra och det känns det nästan som att vi är på god väg med tanke på de verktyg som, som redan finns idag. Och att Google nu öppnar upp för att det här är mer okej, okay, då tycker jag också att det skulle bli väldigt intressant att se vad som händer på den här fronten.
0: Och då antar jag att du tänker på att kostnaden då i det sånt scenario för att producera innehåll blir ju nästan noll?
1: Ja, och om alla sajter kan skapa bra innehåll mer eller mindre kostnadsfritt, hur ska då Google kunna premiera bra innehåll? Det kommer garanterat
0: bli svårare för dem
2: i
1: alla fall att,
0: att göra den bedömningen.
2: Internet kommer ju svämma över av innehåll.
0: Ja, och det är nog många som redan tycker att det finns för mycket innehåll på internet. Men skulle Google släppa in maskinskrivet innehåll helt och fullt, ja, då kommer det garanterat bli ännu mer. Sen har vi det här med Googles roll inom SEO. Kommer de vara lika dominanta om 5-10 år?
1: Det är väl sannolikt att de kommer vara där. Samtidigt så finns det ju en del hot på himlen för dem.
2: Och vilka hot ser du som de främsta?
1: Dels regleringar, både EU och USA går ju ganska hårt åt techjättarna just nu, är bland Google. Sen har det ju varit många rykten genom åren att Apple ska starta sin egen sökmotor som då skulle bli standard i iPhone. Det har ju inte hänt än men om så skulle ske så skulle det ju helt rita om spelplanen.
0: Det är lite kul för att jag kom på här att vi hade ju faktiskt hoten mot Google som ett ämne redan i avsnitt tre.
2: Nej, vad kul. När var det och vad var det för hot?
0: Alltså det var 2016 så det är ju fem år sedan. ganska länge sedan nu och hoten var väl faktiskt mer eller mindre samma. Den är en lilla skillnad när jag skulle säga att regleringsfrågan har kanske blivit ännu tydligare och ännu viktigare och framförallt kanske kring hela den här debatten som finns kring privacy.
2: Ja men det är väl ett hot som Google helt enkelt kanske får leva med i framtiden.
1: Ja det absolut det tror jag och eh, än så länge så har de lyckats eh, navigera sig fram eh, rätt bra exempelvis kring regleringshoten och jag skulle gissa att eh, det kommer fortsätta ungefär så.
0: Mm, jag håller med. Sen lite ökad konkurrens skulle jag absolut inte skada men jag har på något sätt svårt att säga att det kommer att hända. Och nu tänkte jag att vi skulle lyfta potentialen av SEO. Hur ser ni på det? Går SEO mot en ljus framtid?
2: Ja, men det får vi väl hoppas.
0: Jag hoppas kan man. Samtidigt ökar ju andelen klick som går till annonser eller som stannar inom Google, så det vill säga zero clicks. Så i en undersökning som jag läste förra veckan blev det ett organiskt klick på ungefär en tredjedel av alla googlingar. Så det är en stor del som försvinner så att säga. Och denna andel har ju bara ökat genom åren.
1: Så är det ju och det är ju rimligt att tro att den organiska andelen klick kommer fortsätta minska. Särskilt på kommersiella sökningar där Google vill tjäna mer pengar på annonsklicken såklart öka den delen. Samtidigt ökar ju antalet googlingar hela tiden och det har vi sett nu inte minst under pandemin så i absoluta tal har ju potentialen av SU har ökat, eh, även om andelen annonsklik samtidigt eh, ökar. Men jag tror att SU går en mycket ljus framtid till mötes.
0: Ja, det är ju faktiskt så att båda saker kan ju ske eh, samtidigt. Ja.
2: Men sen behöver man ju väga in också att annonspriserna ökar.
0: Ja, verkligen. De trycks ju
1: sakta men eh, säkert upp. Och eh, extra tydligt eh, har det blivit nu när julen snurrar på eh, för fullt igen på, på många håll efter... Eh, pandemin –som vi förvisso fortfarande är äh, mitt inne i. Men alternativkostnaden till SEO ökar ju hela tiden. Det vill säga värdet av ett äh, SEO-klick ökar kontinuerligt. Så jag, jag känner mig ganska äh, lugn inför framtiden när det kommer till SEO. Folk kommer fortsätta
0: googla.
2: Så äh, SEO är inte död den här gången heller? Nej,
1: verkligen
0: inte tack för det lugnande beskedet. Som sista punkt här när det gäller framtiden med SEO tänkte jag fråga vad ni tror kommer att förändras mest inom SEO de närmaste 5 till tio åren.
2: Ja, det är svårt att säga men jag ser framför mig att, att framtidens plattformar kommer att ha mer SEO-fokus eller de kommer att vara bättre rustade för att hantera ja, men tekniska saker som laddtider och användarvänlighet. Jag tänker mig också att plattformarna själva lär sig vad som är bra SEO att, att plattformen sedan själv kan föreslå och skapa nytt innehåll. Ja men lite likt Google Ads där vi hela tiden ser förslag på nya sökord, annonser etc.
1: Mm. Eh, jag tror på det här till en viss del. Plattformarna kommer eh, i alla fall vilja få det att eh, framstå eh, som det och till viss del lyckas tror jag. Fast det i sig kommer också vara en villfarelse.
2: Eh, Okej, okay, hur tänker du nu?
1: Jag tänker att insteget till att göra bra grundläggande SEO kommer fortsätta att bli lägre. Men det i sin tur betyder också att konkurrensen blir hårdare och värdet av djupgående SEO-kunskap kommer bli ännu mer betydelsefullt. För det är alltid bara en sajt som kan ranka etta.
0: Mm, har vi några fler spanningar här?
1: Ja, när det kommer till konkreta förändringar i vad vi optimerar för så tror jag att vi kommer få se fler ytor på Google att optimera för eh, likt där vi sett eh, tillkommet de senaste åren med fler features i serpen, organisk shopping och så vidare. Sen eh, tycker jag det ska bli intressant att följa eh, bildsöket och eh, utvecklingen där för Google Lens och eh, alla möjligheter som, som det innebär.
0: Mm. Tack för alla intressanta spekulationer och med det så avslutar vi vårt snack om framtiden för SEO och går vidare till nästa ämne. Så var det dags för en SEO-klinik igen. Det blev den nionde i ordningen senaste gången vi körde var i avsnitt 70.
2: Det här är väl vårt mest populära ämne.
0: Absolut, så är det. Och det är också väldigt roligt att göra dem. Idag, dock, gör vi det faktiskt lite annorlunda mot de tidigare sju tillfällena. För det vi normalt gör är att vi tar och kollar på några av våra lyssnares sajter och gör en seo klinik kring det. Men idag blir det inte så.
1: Nej, idag blir det ett undantag. Vi ska göra en klinik på ett väldigt stort internationellt företag istället.
0: Ja, och det är ju ett företag som mer eller mindre i Europa varje dag anledningen till att vi gör detta är att vi tänkte att det kunde vara lite kul som omväxling att göra en seo på den här typen av sajt också.
2: Spännande! Vilken sajt är det då?
0: Det är Tesla och
1: vi har alltså kollat på tesla.com.
0: Och det är du som föreslog att vi skulle kolla på just Tesla eller hur Björn?
1: Ja, jag brukar använda dem som exempel eh, när jag är utbildad. Det är något som alla kan ta till sig, alla känner, alla känner till dem.
2: Kul! Kör ni Tesla eller?
1: Nej, jag, jag äger inte ens eh, en bil. Så, nej, än mindre än Tesla. <här>
2: Då blir det svårt.
0: <här> nej, och jag kör heller inte Tesla, men jag funderar faktiskt på det som nästa bil. Och jag har, som alla andra, nästan inte alla. Men de flesta andra så har jag ju bestämt att min nästa bil det blir en elbil. Och Tesla är väl det naturliga valet och säkerligen är den bästa elbilen vad jag har kollat upp. Men jag är lite kluven inför Elon Musk och alla hans upptåg och jag vet inte. Det kan vara att han gör att jag vill ha en annan elbil när det väl blir dags. Vi får se.
1: Och vi kanske även ska säga att eh, vi då bara kollar på en sajt för att hinna dyka något lite djupare i den än vad vi eh, normalt brukar göra under dessa kliniks.
0: Mm. Samtidigt vill jag betona att vi bara har lagt en begränsad tid på att gå igenom sajten så vår analys är inte helt komplett på något sätt utan vi lyfter fram det vi tycker är mest intressant från vår första Ja.
2: ja, och som vanligt så tittar vi främst, främst på problem och möjligheter och kanske inte så mycket på det som redan är bra.
0: Så är det. Björn, ska vi börja med det som vi ser som kanske den största missen som Tesla gör från ett SEO-perspektiv?
1: Mm. Ja, men den stora grejen är att eh, de missar sökbeteendet och eh, det är väl ingen tvekan om att Tesla eh, mer eller mindre är synonymt med just eh, elbilar och har drivit på utvecklingen av eh, den typen av bilar de senaste vad är det, eller, tio åren eller något sånt och det i sig har ju skapat ett stort sökbeteende kring elbilar på olika sätt. Men de struntar själv i att optimera för det och rankar heller inte bra på de generiska sökorden som finns relaterat kring elbilar. Det är det stora i det här.
2: Men vad menar du med att de struntar i det?
1: De har inga sidor som de optimerar för de generella sökorden utan man fokuserar mest på att lyfta fram specifika modeller som Modell 3 och liknande.
0: Men Tesla kanske tycker det är viktigare att synas på sig Modell 3?
1: Ja, så är det. Men det är ju ett... En specifik modell som de alltid ska ranka på, men det behöver inte vara antingen eller, även om det är vanligt att det blir så i praktiken ibland i sån Men om de känner att de inte kan eller vill optimera befintliga sidor mot till exempel elbil så skulle de bara kunna skapa en helt ny separat sida för den söktermen.
2: Om man skulle kunna gissa att de säkerligen skulle ranka ganska bra, enkelt. Ja,
0: verkligen, inget snack om det. Detta är en fälla som jag upplever att många stora företag och stora varumärken går i. Om vi kan ta exempel att det finns stora banker eller stora försäkringsbolag som kör bred marknadsföring på tv. Men sen fångar de inte upp den efterfrågan som de själva är med och skapar på Google. Precis
1: så och jag vill verkligen framhäva här att det inte handlar om bara ett sökord som till exempel elbil. Då är allt sökbeteende kring Lisa elbil- Elbil som tjänstebil, laddstolpe och så vidare och så vidare som också missas här. Så eh, grunden i det hela är att Tesla har i högsta grad skapat dessa sökbeteenden genom att vara duktiga på, eh, på det de gör. Och de här sökbeteendena kapitaliserar andra bilmärken nu stort på genom eh, bland annat eh, SEO.
2: Och eh, hur många sökningar tror, tror vi att det handlar om här?
1: Ja, för de generella sökorden, alltså, det vill säga sökord som inte innehåller något varumärke så är det ju hundratusentals sökningar varje månad bara i lilla Sverige.
2: Oj, ja det är många.
0: Så det räcker inte att vara ett starkt varumärke för att ranka på Google?
1: Nej, det är verkligen inte. Det snackas så mycket om att Google premierar varumärken och att du måste vara ett brand för att lyckas. Men Tesla är ett bra bevis på att det inte stämmer. Det är inte bara det som... som som krävs. Visst, det finns uppenbara fördelar med att vara ett känt varumärke men du behöver även ha relevant innehåll och en sidstruktur som Google kan förstå och visa upp för de generella saktermer som görs kring där du nu vill sälja. Annars kommer Google inte att ranka dig. Punkt.
0: En klar fördel med att vara ett starkt varumärke är att du ofta har många länkar som pekar till dig och jag kollade här på Tesla.com och de har 118 000 länkande domäner.
2: Det är ganska bra. Undrar hur många som är resultat av Elon Musks twittrande?
0: Ja, det är en bra fråga Maria. Att provocera och uppröra som han ofta gör är ju en, en länkmagnet och så det har ju säkert gett en hel del länkar Genom åren till Tesla. Och jag har försökt jämföra med andra biltillverkare för att se om det här är mycket länkar som de har eller inte. Men det är lite svårt för många av deras som jag ser som direkta konkurrenter har lokala domäner. Så jämförelsen haltar en hel del. Men om vi tar VolvoCart.com istället som är jämförelse så har de ungefär 50 000 länkar och domäner. Det vill säga knappt hälften mot Tesla. Så man kan ju fråga sig, behöver Tesla egentligen bry sig om länkar?
1: Jag skulle säga inte i det här läget när de har så mycket länkar redan utan det är struktur och innehåll som behöver finnas på plats. Om de skulle dubbla sin länkstyrka så kommer de ändå inte ranka bra på elbil så det är inte, det är inte länkarna jag skulle börja gräva i
0: här. Det här är också ganska vanligt att det ser ut så här att få stora för sajter som då kanske ofta också funnits ganska länge. Då är det inte lika viktigt att jobba med länkar på samma sätt som det är för ett nystartat företag.
1: Precis, det är lite som natt och dag egentligen i hur viktigt det är, skulle jag säga.
2: Jag fattar att det inte är så viktigt för Tesla kanske, men när man har så här många länkar som de har, brukar man inte kunna återvinna länkar då?
0: Jo, och jag kunde inte låta bli och kolla upp det lite snabbt och se hur stor potentialen är för Tesla just och, det här. och De har knappt 2000 url som svarar med 404 och som har minst en länkande domän till sig. Och vissa av de här sidorna har hundratals länkande domäner till sig. Så det finns ju vansinnigt mycket länkkraft att göra och att återvinna om man nu skulle vilja fokusera lite på länkar.
2: Wow, det är ju en hel del. Det är klart de ska återvinna dem. Det rimmar väl med hela elbilsgrejen?
0: Ja, såklart. Alltså, jag tänkte inte på det. Men om vi att gräver lite innehållet så vi kan väl börja med titlarna. Vi har sett att ungefär 20% är deplocerade och nästan 40% är för korta. Vad säger vi om det, Björn?
1: Nej, men att man har problem med dupliserat innehåll är ju ingen högodsare. Direkt är ju vanligt att eh, många stora sajter har det, särskilt om man inte haft ett eh, SEO-fokus. Sen när det gäller de korta titlarna så hänger det i alla fall delvis ihop med eh, där vi var inne på, på innan. För sannolikt har ju Tesla inte tänkt så mycket på, på det här med eh, sökord, i alla fall inte... Eh, Implementerat det tänket. Och det man missar med korta titlar är ju att man inte utnyttjar möjligheten för att få med sekundära sökord som är viktiga för den sidan. Så att ta en sida för ja, soltak, och så nämner du bara det i din titel. Du kanske vill ladda någonting med bil eller liknande för att täcka in ett större sökbeteende för den sidan.
0: När jag spinnade av sajten så såg jag att ungefär 55% av sidorna saknade meta-description och 16% av dem var duplicerade. Så ganska mycket. Mm. Och det är ganska vanligt att se ut så här. Men är detta ett problem på riktigt?
1: Inte för din ranking utan mer för presentationen i sökresultatet. Och har man så många sidor som Tesla kanske man får prioritera att göra riktigt bra metadescriptions på de viktigaste sidorna. För det är ju ändå titeln och dina metadescriptions är ju de första potentiella kunder som bara googlar generella saker med ser av ditt varumärke. Så det är klart att man ska lägga lite extra energi där.
0: Och efter titlarna om metadescriptions så går vi vidare till H1. Och... Jag kom in på en liten känslig sak där det finns lite olika synpunkter. Mm. och Det är hur många h ska man ha? Och Anledningen till att fråga är att Tesla på vissa sidor i sin shop har tio stycken h per sida. Är det rimligt?
1: Ja, vår syn är att du bara ska ha en h per sida även om du rent tekniskt kan ha fler. Men det är det säkraste sättet att berätta för Google så tydligt som möjligt vad sidan handlar om om du bara har en H1 per sida.
0: Jag tycker faktiskt själv då att Tesla är ett väldigt bra exempel på varför jag och vi tycker att man bara ska ha en H1 och jag ska läsa upp några av de H1 som fanns på en sida som jag hittade och de H1 kommer nu här i följd. Hopp, tröja med vurderat märke, Karaf, modell i takräcke, wall connector och så vidare och så vidare och ja, det är ju ganska blandat eller?
1: Det är svårt att se en röd tråd där man H1 tänker du?
0: Ja, man får svåra för Google att lista ut vad sidan handlar om helt enkelt. Mm. Eh, och just på tal om deras shop som då var en av h eh, 1 så ligger den på en subdomän. Eh, vad tycker vi om det?
1: Ja, även dess finns det ju rätt många olika synpunkter kring men vår rekommendation är att försöka ha det på samma domän om det är möjligt. Och anledningen till det är att vi ser att Google i mångt och mycket tolkar subdomäner som separata domäner än en del av den faktiska huvuddomänen. Och det här gör ju att exempelvis länkarna som går till tesla.com inte till fullo kommer den här subdomänen till nytta. Med det sagt så är det ju ganska vanligt att många större sajter har så här som Tesla har, det vill säga shop.tesla.com.
2: Och det är väl ofta tekniska begränsningar som ligger bakom valet att ha subdomäner?
0: Ja, och vill ni veta mer om denna något infekterade fråga så lyssna gärna på avsnitt 36 där vi hade subdomäner versus mappar som ämne. Sen när jag skulle testa Tesla i PageSpeed Insights så sa jag att verktyget har ändrat utseende. Om vi börjar där, vad tycker ni om den här förändringen?
1: Spontant så gillar jag det även om jag inte har hunnit använda det så mycket än. Men jag tycker Google tydligare visar vad som är labdata och fältdata om det finns för den sajten man, man testar.
2: Men hur såg det ut för att testa hastighetsmässigt?
0: Det ser väl ut som det brukar. För många sajter Alltså lite sådär. Deras score låg runt 50. Men det var inget så onormalt som stack ut. Det var, det var, de, skulle, de behöver reducera lite skript och de har en del saker som blockerar inläsningen. Och med det så tänker jag att vi sätter punkt för denna SEO-klinik av Tesla. Och Vi kan väl summera det som att det finns ganska mycket att hämta här för Tesla.
1: Ja, verkligen. Deras SEO-potential är ju jättestor. Det är bara att hämta in den här trafiken om de skulle vilja det.
0: Och vi kommer givetvis göra fler kliniks längre fram där vi återigen går igenom er lyssnare-sajter. Och, och vill du att vi går igenom just din sajt i en framtida klinik då hör du av dig till Sukpodden at Pineberry.com. Och med det så går vi vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi prata lite om portföljbudstrategier inom Google Ads. Detta har ju funnits i någon form ganska länge. Från början hette det väl flexibla budstrategier om jag inte kommer ihåg fel. Det tror jag kom redan 2014. Men det känns som det är först på senare år som det verkligen har tagit fart.
2: Ja men verkligen. När jag började med Google Ads var det ju sällan som jag använde det. Men numera så är det väl mer eller mindre alltid som jag använder det.
0: Och här ska man också kanske förtydliga att funktionen har ändrats ganska mycket de senaste åren.
2: Ja, nu, numera går det ju på något sätt hand i hand med Googles olika smartbidding-strategier och, och de flesta av dessa fanns ju inte 2014.
0: Ja, och jag kommer ihåg första gången jag skulle använda eller ville använda den moderna formen av portföljestrategier. Och då gick det inte för då stödde man inte den typ av smart bidding som jag skulle använda mig av just då. Men nu känns det som att portföljstrategierna är mer eller mindre heltäckande.
2: Ja, verkligen, och bättre.
0: Mm. Du nämnde där att du nästan alltid använder dig av portföljstrategier, och jag vet att det generellt gäller hos våra kollegor här på Pinebury. Men när vi kollar på andra google ads Ads-konton, vilket vi ju gör lite då och då, används det lika ofta där?
2: Inte lika mycket skulle jag säga, men, men vi ser ju mer och mer, och jag tycker det har blivit extremt mycket vanligare de senaste åren. Men ibland så kan jag uppleva att det inte används på helt rätt sätt. I alla fall inte om du frågar mig. Hur menar du då? Ja, men det heter ju portföljstrategier och ibland kan jag tycka så att det saknas just en strategi för vilka kampanjer som ska klumpas ihop i samma portfölj.
0: Hur tycker du att man ska då para ihop kampanjerna i portföljen?
2: Ja, men det viktiga är ju som sagt att det finns en tydlig strategi bakom. Och om det då exempelvis är en e-handel e så kanske det handlar om kampanjer med liknande ROAS eller lönsamhet som man då får lägga i samma portfölj.
0: Mm, och jag kan addera ett B2B-exempel från vår egen annonsering som jag då rattar. Och där har vi två olika portföljer. Där har vi delat in dem efter kvalitet på leadsen de olika kampanjerna genererar.
1: Utifrån konverteringsgrad eller? Hur har ni gjort?
0: Ja, fast i steg två så att säga. Alltså inte konverteringsgraden till lead, för där skiljer kampanjerna sig inte speciellt mycket. Utan konverteringsgrad från lead till kund, för där ser vi en mycket större skillnad.
2: Intressant. Det där är ju ett jättebra tips till alla som sitter med ett b 2 b konto och Inte kanske alltid så lätt att analysera men lyckas man så kan man ju verkligen göra sin annonsering effektivare. Det viktiga är ju att man just vet hur kampanjerna skiljer sig lönsamhetsmässigt så att man kan då passa ihop dem i samma portfölj.
0: Vad det händer annars?
2: Jo, men om man tänker sig att du har ett gäng med väldigt lönsamma kampanjer i en portfölj och så slänger du in ett gäng med betydligt mindre lönsamma kampanjer i samma portfölj. Då, då blir ju risken stor att du förstör lönsamheten för dina kanske bästa kampanjer.
0: Du använder som sagt portföljen nästan hela tiden nu Det måste ju betyda att du tycker att de är bra.
2: Uh, ja, jo, men det kan man i alla fall hoppas.
0: Och vad skulle du säga då är fördelarna med Ja, men det handlar,
2: ju, det handlar ju främst om att man aggregerar data så att Googles smart bidding funkar bättre, eller rättare sagt att man får ut mer av sina smarta budstrategier.
0: Hur tänker du då?
2: Jo, men om vi egentligen om vi tänker oss att vi har kampanjer med liknande mål och lönsamhet. Om du optimerar dessa i separat så föder du helt enkelt inte Google med lika mycket data. Kampan kampanjerna blir då mer som i silos- Genom att använda dig av en portfölj ger du Google större möjlighet att utnyttja din budget smart och du ökar chansen att nå dina mål. Allt annat lika kommer du kunna få fler konverteringar totalt sett. Man kan ju se det lite som att man skapar möjligheter för kampanjerna att rädda varandra.
0: Nu är det ju Black Week som vi har varit inne på. Är det extra viktigt då med den här aggregerade datan?
2: Ja men det skulle jag absolut säga för ofta så har vi en, en specifik strategi för just Black Week och då är det viktigt att vi får in data snabbt att vi får igång våra budstrategier och en snabb inlärningsfas så att vi kan maximera annonseringen och ja, driva så mycket försäljning som möjligt under just den perioden.
0: Är det här främst viktigt då få kampanjer med, med få konverteringar?
2: Främst skulle jag inte säga, men fördelen gäller ju även om det finns mycket konverteringar. Men det blir såklart extra viktigt i det fall när det är få konverteringar per kampanj. Då ökar marginalnyttan av att använda portföljer. Och här blir ju fördelen av aggregerad data än större.
0: Ovanför fördelar bygger Davids på att kampanjer på ett sätt lånar utrymme av varandra, eller hur? Det är så man ser det.
2: Ja, och här är det såklart viktigt att du matchar din portfölj med en motsvarande delad budget.
1: Okej, okay, men finns det lägen där man inte ska använda portföljstrategier?
2: Det finns det. Ett exempel är såklart om kontot bara har en enda kampanj. Då faller ju hela poängen. Men om vi ska ta något mer intressant exempel så är det väl när annonsören och i mitt fall med en kund inte riktigt köpt in helhetstänk kring sin annonsering. Att man ser sina kampanjer som silos där man vill ha full kontroll på kampanjnivå.
0: Just, betala om kontroll, det är väl en nackdel med portfölj.
2: Ja, definitivt. Du som lyssnat länge på sökpodden känner säkert igen att den vanligaste invändningen vi har mot de flesta av Googles nya funktioner är att man tappar kontroll.
0: Ja, det gillar vi inte alls att, att mista kontroll. Och vilka konsekvenser kan det få att man tappar kontrollen?
2: Som jag var inne på så kan ju kampanjer rädda varandra. I en portfölj. Och risken här är ju att du har enskilda dåliga kampanjer som hela tiden blir räddade i och med att du inte utvärderar dem lika mycket individuellt längre.
0: Nu fick jag upp en bild framför mig från när man gick i skolan och det var länge sedan. Och där man hade grupparbeten, och då hände det ibland kanske att det fanns en slacker i gruppen som blev räddad av de andra. Det är lite så du menar, eller?
2: <laughs> ja, precis så kan det bli i en portfölj. Att du får slacker-kampanjer.
0: Hur många portföljer tycker du man ska ha Maria?
1: Ja, och sen kan du väl svara också på hur långt ett snör är.
2: <laughs> ja men så är det lite. Hela syftet med portföljer är att kunna gruppera kampanjer efter lönsamhet. Och att du kanske har olika lönsamhet eller förutsättningar i olika kampanjer. Så du vill såklart oftast ha mer än en portfölj. Annars faller lite av poängen, men sen vill du kanske inte ha för många heller– –för då riskerar du att få för lite data i respektive portfölj. Det finns väl ingen exakt siffra på hur många du ska ha. Det får man ta lite från fall till fall, men det är viktigt att hitta rätt balanser.
0: Och på tal om antalet, hur ska man tänka kring att flytta kampanjer mellan portföljer?
2: Det är väl lite samma sak där, att det gäller att hitta en balans– för om du hittar, vad kallar du för, slacker-kampanjer, då vill du kanske flytta dem till en annan portfölj. Samtidigt hamnar portföljen i inlädningsperiod när du flyttar en kampanj. Så du vill inte göra det för ofta eller kanske snarare undvika att göra det i onödan.
0: Om man, som du Maria, främst jobbar med portföljer, då är det ju där man ändrar buden. Kan man på något sätt se portföljer som den nya manuella budgivningen?
2: Ja, lite så är det ju faktiskt.
0: Mm. Och som en avslutning tänkte jag att vi skulle blanda in Skagg i diskussionen
1: Och det är väl en het potatis inom SEM om jag förstår rätt
0: Ja det rör alltid upp känslor och det gillar vi ju Det är lite av en vattendelar i branschen och vi hade det som ämne i avsnitt 52 Om någon vill gräva ner sig i Skaggs Men det jag vill egentligen ta upp här idag är hur skags passar ihop med portföljer Och hur du tänker just kring det Maria
2: Ja, bra fråga. Rent generellt är väl branschen lite på väg bort från Skaggs. Google vill ju att vi slår ihop sökord och annonserar bredare än tidigare.
0: Ja, och där kan jag säga att jag fortfarande är en skag anhängare Men om vi lämnar delen med QS kring Skaggs till avsnitt 52 så är en viktig anledning som gör att jag gillar dem är att för mig blir det enkelt att förstå ett konto, att orientera sig i ett konto som är uppbyggt enligt Skagg. Det är så jag funkar i alla fall.
2: Ja, men jag håller med. Och här handlar det nog om en del om vad man är van vid. Här kan man nog hitta ännu en fördel med portföljstrategierna. För med portfölj kan du hålla kvar ditt skagupplägg och ändå föda budalgoritmerna och automatisera på ett bra sätt.
1: Så man får lite det bästa av två världar då kan man säga.
2: Ja, men lite så.
0: Och med det positiva konstaterandet tänker jag att vi sätter punkt för att snack om portföljbudstrategier på Google Ads Och det är dags att runda av dagens avsnitt. Har du tankar eller synpunkter kring dagens avsnitt eller förslag på framtida ämnen, då gör du som vanligt maila till sookpodden och berätta. Det uppskattar vi väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, det är alltid kul med återkoppling från er lyssnare.
0: Verkligen. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig så hörs vi igen nästa månad.
2: Tack för idag. Tack och hej.